0: Глава вторая, обзор Бадбадхит. Викию я, Санджая Увача, Санджая Трибая Вишка, Ашлюку нахуй легче, Ашлюку Увача, Мадусуда Нага, Трибагавана Увача, кашмаламидам? Бичами сам басиком, а кирпицарамаджура, пройдем масмагам паха, най точю О лучший среди людей, Арджуна, человек, не обеспокоенный счастьем и несчастьем, и сохраняющий самообладание в обеих ситуациях, несомненно, достоин освобождения. Комментарий всякий, кто тверд в своем намерении достичь высокой стадии духовного осознания и может равным образом мириться с натиском счастья и горя, безусловно, достоин освобождения. В системе Варнашрама четвертая стадия жизни, а именно жизнь в отречении, саньяса, требует самых больших усилий, но тот, кто всерьез намерен сделать свою жизнь совершенной, без колебаний принимает этот образ жизни, невзирая ни на какие трудности. Трудности обычно возникают в связи с необходимостью порвать семейные узы, прекратить отношения с женой и детьми. Тот же, кто сумел выдержать эти испытания, поистине завершает свой путь к духовному осознанию. Подобным же образом Арджуни, рекомендуется сохранять стойкость при исполнении им обязанностей кшатрия, даже если ему и трудно сражаться с членами своей семьи и теми, кому он чувствует привязанность. Господь Чайтанье принял Саньясу в возрасте 24 лет, несмотря на то, что находящиеся на его попечении молодая жена и престарелая мать остались без поддержки. И все же ради высшей цели он принял саньясу и со стойкостью исполнил высший долг. Таков путь освобождения из плена материального мира. Текст шестнадцатый. Те, кто видит истину, заключили, что несуществующее материальное тело, приходящее, а вечная душа не претерпевает изменений. Они пришли к этому выводу, изучив природу того и другого. Комментарий. Изменяющееся тело недолговечно. Современная медицина признает тот факт, что в каждый данный момент вследствие деятельности различных клеток тело изменяется. Таким образом происходит рост тела и его старение. Однако душа существует постоянно и остается той же самой, несмотря на все изменения тела и ума. В этом состоит различие между материей и духом. По своей природе тело не постоянно, а душа вечно. К этому заключению приходят все мудрецы, как имперсоналисты, так и персоналисты. Слова ⁇ существующий ⁇ и ⁇ несуществующий ⁇ соответственно относятся к духу и материи. Таково мнение всех мудрецов. Так начинаются наставления Господа, обращенные к живым существам, находящимся в заблуждении под влиянием невежества. Разрушение невежества ведет к восстановлению вечных взаимоотношений между поклоняющимся и объектом поклонения и к постижению разницы между Верховной Личностью Бога и живыми существами, являющимися Его неотъемлемыми частичками. Природу Всевышнего можно познать лишь посредством глубокого изучения самого себя, осознавая при этом свое отношение к Нему как отношение части к целому. Во всех виданта сутрах так же как в Шримад-Бхагватам, Всевышний признается источником всех эманаций. Такие проявления познаются через две ступени природы – высшую и низшую. Живые существа принадлежат к высшей природе, как будет раскрыто в седьмой главе. И хотя нет разницы между самой энергией и ее источником, этот источник признается высшим а энергия, то есть природа, считается подчиненной. Таким образом, живые существа всегда подчинены Всевышнему Господу, подобно тому, как слуга подчинен хозяину, а ученик – учителю. Это очевидное знание невозможно постичь, находясь во власти невежества. Поэтому Господь излагает учение Бхагавадгиты – ради просвещения всех живых существ на все времена. Текст 17 Знай, то, что пронизывает все тело, неразрушимо. Никто не может уничтожить бессмертную. Душу. Комментарий. В этом стихе объясняется истинная природа души, распространяющая свое влияние на все тело. Любой человек может понять, что именно пронизывает все тело. Это сознание. Каждый, испытывая боль или удовольствие, ощущает их какой-либо частью тела или всем телом сразу. Такое распространение сознания ограничивается одним данным телом. Боль и удовольствие, испытываемые одним телом, неизвестны другому. Поэтому каждое тело является воплощением индивидуальной души, а признаком присутствия души является индивидуальное сознание. Согласно описаниям, душа по своим размерам равна одной десятитысячной части кончика волоса. В «Швета-Шватару-Панишат» утверждается «Если разделить кончик волоса на сто частей, а затем каждую из них снова разделить на сто частей, то каждая такая часть будет иметь размер души». Таким образом, индивидуальная частичка души есть духовный атом, который еще меньше материального, и таких духовных атомов бесчисленное множество. Эта мельчайшая духовная искорка является основой материального тела, и влияние ее распространяется по всему телу, подобно тому, как проникает во все части тела принятое лекарство. Это движение души ощущается во всем теле как сознание, и оно является доказательством ее присутствия. Любой человек может понять, что материальное тело без сознания мертво, и что никакими материальными средствами нельзя оживить в теле это сознание. Таким образом, сознание есть результат присутствия души, а не какого-либо сочетания материальных элементов. Вся ведическая литература сходится в определении статуса бесконечно малой души, и любой здравомыслящий человек ощущает ее присутствие практически. Влияние духовной искры может распространяться на все данное тело. Согласно Мундаку Упанишат, эта духовная искра пребывает в сердце каждого живого существа. Однако ввиду того, что она слишком мала, чтобы быть измерена учеными-материалистами, то они по неразумности утверждают, что души не существует. Индивидуальная духовная искра непременно присутствует в сердце, наряду с верховной душой. Поэтому все энергии, посредством которых тело приводится в движение, исходят из этой части. Частицы, выносящие кислород из легких, черпают свою энергию в душе. Поэтому, когда душа покидает тело, кровообращение прекращается. Медицина признает важность красных кровяных телец, но она не может установить, что именно душа является источником жизненной силы. Но медицина соглашается с тем, что все виды энергии тела исходят из сердца. Бесконечно малые частицы духовного целого можно сравнить со сверкающими частицами солнечного света, составляющими его лучи. Аналогично отдельные частички Всевышнего являются бесконечно малыми искрами лучей Всевышнего, называемых прабха – высшая энергия. Так что и те, кто следует учению вет, и сторонники современной науки не могут отрицать существование духовной искры в теле. Наука о душе ясно излагается самим Всевышним Господом в Бхагавадгиде. Текст 18 Всевышний Господь сказал «Лишь только тело вечного, неразрушимого и неизмеримого живого существа подвержено смерти, а потому сражайся, о потомок Бхараты. Комментарий. По своей природе материальное тело недолговечно. Оно может погибнуть сразу или через сто лет. Это лишь вопрос времени. Сохранить тело на неограниченный срок невозможно. Однако душа столь мала, что ее невозможно даже увидеть, не говоря о том, чтобы убить. Как упомянуто в предыдущем стихе, она так мала, что ее размер нельзя себе даже представить. Таким образом, с обеих точек зрения нет повода для скорби, ибо живое существо все равно невозможно уничтожить, а срок жизни материального тела, несмотря на все меры предосторожности, нельзя продлить до бесконечности. Бесконечно малая частичка духовного целого получает материальное тело в зависимости от своей деятельности. Поэтому каждый человек должен соблюдать религиозные принципы. В сутри сутре Живое существо определяется как свет, который является неотъемлемой частью высшего света. Свет души поддерживает материальное тело, подобно тому, как солнечный свет поддерживает жизнь Вселенной. Как только душа покидает материальное тело, оно начинает разлагаться. Следовательно, именно душа поддерживает материальное тело. Само по себе тело не представляет особой ценности, Поэтому Арджуни дается совет вступить в сражение, а не жертвовать религиозными принципами из материальных соображений. Текст 19. «Тот, кто думает, что живое существо убивает или может быть убито, находится в неведении» так как истинное «я» не убивает и не может быть убито. Комментарий. При поражении смертоносным оружием живое существо, воплощенное в данном теле, в действительности не погибает. Душа настолько мала, что ее невозможно убить каким-либо материальным оружием, как будет ясно из последующих стихов. Живое существо вообще не может быть убито ввиду его духовной природы. То, что погибает или считается убитым, есть только материальное тело. Это, однако, не может поощрять убийство тела. Ведическое предписание гласит «Никогда и никому не применяй насилие». Понимание того, что живое существо не погибает, не должно также поощрять истребление животных. Убийство любого существа без санкций на это отвратительно и карается законом государства или законом Бога. Арджуна, однако, находится в ином положении – он должен убивать ради спасения религиозных принципов, а не по собственной прихоти. Текст двадцатый. «Для души нет ни рождения, ни смерти. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная». Вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело. Комментарий. Бесконечно малая частичка высшего духа качественно идентична ему. Она не подвержена изменениям, подобно телу. Тело подвергается изменениям шести видов. Оно рождается из чрева матери, некоторое время существует, растет, производит определенные действия, постепенно истощается и, наконец, уходит в небытие. Однако душа не претерпевает подобных изменений. Поскольку она принимает материальное тело, это тело получает рождение – «Но душа не рождается и не умирает». «Умирает все, что рождается, а так как душа не рождается, то у нее нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Она вечная, всегда существующая и изначальная». То есть в истории нет следов ее возникновения, хотя мы и пытаемся их найти, руководствуясь телесной концепцией бытия». Душа, в отличие от тела, никогда не стареет. Поэтому так называемый «старый человек» может чувствовать себя таким же молодым, как в детстве или юности. Изменения тела не затрагивают душу. Душа не увядает как дерево и как вообще все материальное. Душа также не производит побочных продуктов. Побочные продукты тела, а именно дети – также являются индивидуальными душами. Обретая тело, душа выступает в роли ребенка, конкретного живого существа. Тело развивается благодаря присутствию души. Но у души нет никаких ответвлений и изменений. Таким образом, душа свободна от шести изменений тела. В Кадха Панишат есть стих, в котором говорится, что душа полна знания, то есть она всегда находится в полном сознании. Таким образом, сознание есть признак души. Даже если невозможно обнаружить душу в сердце, где она пребывает, мы все же можем понять, что она там присутствует, исходя из наличия сознания. Иногда мы не видим солнца из-за облаков или по какой-либо другой причине, но мы видим его свет и поэтому убеждены, что сейчас день. Как только рано утром небо светлеет, мы понимаем, что появилось солнце. Подобным же образом, видя сознание во всех телах, как у людей, так и у животных, мы можем понять, что в них присутствует душа. Тем не менее, это сознание индивидуальной души отличается от сознания, присущего Всевышнему, ибо оно обладает полным знанием прошлого, настоящего и будущего. Индивидуальная душа, однако, склонна к забывчивости. Душа, забывшая о своей истинной природе, может достичь просветления, внимая высшим поучением Кришны. Ему эта забывчивость не свойственна, иначе его наставления, изложенные в Бхагавадгите, были бы бесполезны». Существует два вида души. Душа ⁇ мельчайшая частичка Ану Атма и сверхдуша Випху Атма. Это подтверждается в Катхаупанишат, где говорится, как сверхдуша Параматма, так и индивидуальная душа Джива Атма располагаются на одном и том же древе тела, в одном и том же сердце, и только тот, кто освободился от всех материальных желаний, а также от скорби, может, по милости Господа, понять величие души. Кришна, верховная личность Бога, является также источником Параматмы, как это станет ясно из следующих глав. А Арджуна есть духовная искра, склонная забывать о своей истинной природе, и потому нуждающиеся в просветлении от Кришны или от Его истинного представителя, духовного учителя. Текст 21. Всевышний Господь Кришна сказал... О, Партха, как может человек, знающий, что душа неразрушима, вечно, нерожденно и неизменно, убивать кого-либо или побуждать кого-то к убийству? Комментарий. Все имеет свое назначение и, обладающий полным знанием, понимает, где и как следует все использовать. Таким образом, насилие также имеет свое назначение, а его правильное применение зависит от знания. Нельзя порицать судью, который приговаривает к смертной казни убийцу, ибо он санкционирует применение насилия согласно Кодексу правосудия. В «Ману своде законов всего человечества, утверждается, что убийца должен быть приговорен к смерти, с тем, чтобы в следующей жизни ему не пришлось страдать за совершенный им великий грех. Поэтому, если царь наказывает убийцу, отправляя его на виселицу, то он фактически совершает благо. Аналогично этому, когда Кришна призывает сражаться, то следует понимать, что насилие, совершенное в сражении ради Кришны, направлено на установление высшей справедливости. Оно, по сути, не является насилием, ибо человек, вернее душа, не может быть убита. Таким образом, в целях соблюдения правосудия так называемое насилие вполне допустимо. Хирургическая операция предназначена не для убийства пациента, а для его излечения. Поэтому, сражаясь по приказу Кришны, с полным пониманием, Арджуна не навлечет на себя греховных реакций. Текст 22 -й. Как человек одевает новые одежды, снимая старые, так и душа принимает новое тело, оставляя старое и бесполезное. Комментарий. Смена тела бесконечно малой индивидуальной душой – признанный факт. Некоторые современные ученые не верят в существование души, но в то же время они не могут объяснить источник энергии в сердце. Они вынуждены признать факт непрерывных изменений тела от детства к отрочеству, от отрочества к юности и от юности к старости. Затем душа переходит в новое тело, как это объяснялось в одном из предыдущих стихов. Переход индивидуальной души в новое тело возможен по милости верховной души Параматмы. Она выполняет желание духовной искорки, подобно тому, как один друг выполняет желание другого. Веды, в частности, Мундаку Упанишат, а также Шветошватару Упанишат, сравнивают душу и верховную душу с двумя птицами, сидящими на одном дереве. Одна из птиц индивидуальная душа, клюет плоды этого дерева, а другая, верховная душа, Кришна, просто наблюдает за своим приятелем. Природа этих двух птиц одинакова. Но одна очарована плодами материального дерева, а другая – лишь свидетель деятельности своего друга. Кришна – наблюдающая птица, а Арджуна – вкушающая. Несмотря на то, что они друзья, один из них – повелитель, а другой – слуга. Когда духовная искра забывает об этих взаимоотношениях, ей приходится перелетать с одного дерева на другое, то есть менять тело. Индивидуальная душа испытывает тяжкие страдания, сидя на дереве материального тела. Но как только она согласится принять вторую птицу как высшего духовного учителя, как поступил Арджуна, добровольно следуя наставлениям Кришны, то подчиненная птица немедленно освобождается от страданий. В Мундаку Упанишат и Шваташватару Упанишат подтверждается. Хотя обе птицы сидят на одном дереве, но та, что клюет его плоды, погружена в тоску и беспокойство. Но если она обращает свой взор к другу, который есть Всевышний Господь, и познает его величие, то страдающая птица сразу освобождается ото всех тревог. Арджуна обратил свой взор к своему вечному другу Кришне и выслушивает Бхагавадгиту из его уст, так постигая высшее величие Господа, и освобождаясь от скорби. Арджуна получает от Господа совет не печалиться о том, что его старый дед и учитель сменят тела. Тот, кто теряет свою жизнь на жертвенном алтаре или отдает ее в справедливом бою, тотчас же освобождается от последствий своей деятельности и получает в следующей жизни лучшие условия существования». Поэтому у Арджуны не было причин для скорби. Текст 23. Нельзя рассечь душу на части никаким оружием. Она не горит в огне, не смачивается в воде, не иссушается ветром. комментарий. Никакими видами оружия нельзя убить душу. Она неуязвима для мечей, пламени, ливней, смерча и так далее. Известно, что помимо современного огнестрельного оружия, раньше на Земле существовали многие другие виды вооружений, изготовленные из земли, воды, воздуха, эфира и тому подобное. Ядерное оружие нынешнего века причисляется к огнестрельному, но некогда существовали и иные виды оружия, изготовленные из различных элементов материи. Против огнестрельного оружия использовалось неизвестное современной науке водное оружие. Современные ученые ничего также не знают об оружии, основанном на силе смерча. Тем не менее душу нельзя рассечь на куски, или уничтожить никаким оружием, независимо от его устройства. Индивидуальная душа никогда не может быть оторвана от изначальной высшей души. Индивидуальные души есть вечно существующие ее частички. Поскольку бесконечно малые индивидуальные души таковы вечно, санатана, они имеют тенденцию покрываться иллюзорной энергией и, таким образом, оказываются оторванными от общения со Всевышним Господом. Точно так же, как искры пламени, хотя они качественно равны огню, вне пламени гаснут. В Араха подтверждается, что живые существа есть неотъемлемые частички Всевышнего, хотя и вечно существуют отдельно от Него. Поэтому, даже освободившись от иллюзий, живое существо сохраняет свою индивидуальность. Это явствует изучение Господа, поведанного Арджуне. Знание, полученное Арджуной, освободило Его, но это не значит, что Он и Кришна слились в одно целое. Текст 24. Индивидуальная душа неразрушима и нерастворима. Ее нельзя сжечь или высушить. Она существует всегда и везде, неизменная, недвижимая и вечно та же. Комментарий. Все эти определения духовной искорки ясно доказывают тот факт, что индивидуальная душа вечно является бесконечно малой частичкой духовного целого и никогда не претерпевает никаких изменений. Кроме того, они опровергают теорию манизма, утверждающую, что между индивидуальной душой и высшим духом Существует связь настолько тесная, что они, в конце концов, сольются в одно. После освобождения от материального загрязнения индивидуальная душа может предпочесть остаться духовной искрой в сияющих лучах Верховной Личности Господа. Однако наиболее разумные души стремятся достигнуть духовных планет, чтобы иметь возможность общаться с Верховной Личностью Бога. Слово сорва гота «вездесущий», имеет большое значение, так как оно дает понять, что живые существа присутствуют повсюду в творении Бога. Они живут на суше, в воде, в воздухе, в земле и даже в огне. Мнение, что они уничтожаются в огне, неприемлемо, поскольку здесь ясно говорится, что душа в огне не горит. Поэтому нет сомнений, что живые существа обитают также на Солнце, воплощенные в соответствующие тела. Если бы Солнце было необитаемо, тогда слово сорва вездесущий теряло бы смысл. Текст двадцать пятый. «Душа невидима, непостижима и неизменна. Зная это, тебе не следует печалиться о теле». Комментарий. Как уже объяснялось ранее, душа размерами настолько мала, что не поддается материальным вычислениям. Ее нельзя увидеть даже в самый мощный микроскоп. Поэтому можно считать, что она невидима. Что касается существования души, то никто не может установить этого факта экспериментально. Единственное доказательство этому – шрути или физическая мудрость. Мы должны принять эту истину, ибо нет другого источника знания о существовании души, хотя наше восприятие это и подтверждает. Имеется много такого, что следует принимать на веру, полагаясь на высший авторитет. Например, никто не может установить личность своего отца, не положившись в этом на авторитет матери, и другого источника не существует. Также единственным источником знания о душе являются веды. Иначе говоря, душу невозможно постичь на основе экспериментального человеческого знания – «Душа есть сознание, и душа обладает сознанием» – это также утверждение ВЕТ, и мы должны это принять. В отличие от тела, душа не претерпевает изменений. Будучи вечно неизменной, душа остается бесконечно малой по сравнению с бесконечной высшей душой. Высшая душа бесконечно велика, а духовная искра бесконечно мала. Поэтому бесконечно малая душа, будучи неизменной, никак не может стать равной бесконечной душе, то есть Верховной Личности Господа. Эта концепция в различных вариантах повторяется в ведах, подкрепляя стабильность понятия о душе. Многократное повторение какой-либо мысли необходимо для ее ясного понимания». Текст двадцать шестой. Всевышний Господь сказал Если ты, однако, полагаешь, что душа постоянно рождается и умирает навеки, у тебя все равно нет причин для скорби, о могучий Арджуна. Комментарий. Существует определенный разряд философов, близких к буддистам, которые не верят в существование души вне тела. Известно, что в те времена, когда Господь Кришна поведал Бхагавадгиту, такие философы также существовали и были известны как лакаятики и вайбхашики. Эти философы утверждали, что признаки жизни – то есть душа, появляются при достаточно высоком развитии некоторого сочетания материальных элементов. Современные ученые и философы-материалисты придерживаются тех же взглядов. По их мнению, тело является сочетанием химических элементов, и на определенной стадии в результате взаимодействия этих химических элементов развиваются признаки жизни. Антропология основывается на этой же философии. В настоящее время многие псевдорелигии, входящие в моду на Западе, и буддистские секты, отрицающие преданное служение Господу, также обращаются к этой философии. Даже если бы Арджуна не верил в существование души, что соответствовало бы философии Вайбхашика – все равно у него бы не было причин для скорби. Стоит ли горевать об утрате кучки химических веществ и из за этого отказываться от исполнения долга? В современном обществе ради победы над врагом затрачиваются тонны химических веществ. Согласно философии Вайбхашика, так называемая душа или атма погибает вместе с телом. То есть, в любом случае, принимает ли Арджуна утверждение «вет» о существовании индивидуальной души или нет, у него не было причин для скорби. Согласно этой теории, поскольку множество живых существ рождается из материи ежеминутно, и каждую минуту многие из них погибают, стоит ли печалиться о таких пустяках? Если душе не суждено возродиться, то Арджуне нечего было бояться отрицательных последствий убийства деда и учителя. Кришна язвительно называет Арджуну Махабаху, О Могучий, поскольку Сам Господь не признает теорию Вайпхашика, противоречащую ведической мудрости. Поэтому, как Шатрий, Арджуна должен был следовать принципам ведической культуры. Текст 27. «Для того, кто родился, смерть неизбежна, а после смерти неизбежно рождение. Поэтому, исполняя свой долг, ты не должен иметь никаких сожалений». Комментарий. «Деятельность человека – определяет условия его рождения в следующей жизни, и с окончанием одного периода деятельности он умирает, чтобы родиться вновь для другого. Таким образом, человек вращается в круговороте рождения и смерти, не обретая освобождения. Однако этот цикл рождения и смерти не поощряет ненужного убийства, существования боен или войны. В то же время войны в человеческом обществе бывают необходимы для поддержания закона и порядка. Битва на поле Крукшетра, будучи выражением воли Всевышнего, была неизбежной. И долг Шатрия состоял в том, чтобы сражаться за правое дело. Зачем было Арджуне опасаться смерти родственников и печалиться о них, раз он исполнял свой долг? В данном случае он не нарушил бы закон, и его действия не имели бы тяжелых последствий, которых он так боялся. Уклоняясь от исполнения долга, он все равно не смог бы предотвратить смерти родственников, а выбор неверной дороги привел бы его к падению. Текст 28. «Все сотворенное существует в непроявленном состоянии в начале творения, проявляется в промежуточной стадии и опять уходит в непроявленность после уничтожения Вселенной. Так зачем же скорбеть?» Комментарий. «В любом случае... Верим ли мы в существование души или не верим, у нас нет причин для скорби. Тех, кто не верит в существование души, последователи ведических принципов называют атеистами. Даже если мы принимаем атеистическую позицию, у нас все равно нет причин для скорби. До сотворения, в отсутствие души, материальные элементы существуют в непроявленном состоянии. Рассмотрим, к примеру, высокий небоскреб, сделанный из элементов Земли. При его разрушении проявленное вновь становится непроявленным и в конечной стадии пребывает в виде атомов. Закон сохранения энергии не нарушается. Просто с течением времени предметы проявляются и уходят вновь в непроявленное. В этом и состоит различие. Таким образом, нет причины скорбеть о чем-либо, раз оно все равно существует в проявленном или в непроявленном состоянии. Так или иначе, ничто не исчезает даже и в непроявленном состоянии. Как в начале, так и в конце, все элементы существуют в непроявленном состоянии, и лишь в промежуточной стадии они проявляются. Если мы принимаем утверждение вет, приведенные в Бхагавадгите и гласящие, что материальные тела погибают с течением времени, антаванта Медеха, но душа вечна, нитья сьокта шарира то мы должны всегда помнить, что тело подобно одежде. К чему печалиться, снимая старую одежду? Пред вечностью души материальное тело фактически не существует, его существование подобно сну. Во сне мы можем представлять, что летаем в небе или что выседаем в царской колеснице, но, пробуждаясь, обнаруживаем, что мы вовсе не на небе и не в колеснице. Ведическая мудрость призывает нас к самоосознанию, поскольку материальное тело не имеет фактического существования. Таким образом, в любом случае, верит ли человек в существование души или не верит, у него нет причины скорбеть о потере тело текст 29 одни взирают на душу как на чудо другие говорят о ней как о чуде иные слушают о ней как о чуде но есть такие которые даже услышав о ней все равно не в состоянии ее Понять. Комментарий. Гита-панишат в значительной степени основывается на принципах упанишат. В Кадха-упанишат говорится, что бесконечно малые души пребывают как в огромных телах животных и гигантского дерева баньян, так и в телах микроскопических бактерий, миллионы и миллиарды которых занимают всего лишь один дюйм пространства. Люди со скудными познаниями, а также люди, не умеющие обуздывать свои материальные желания, не могут постичь чудесных свойств индивидуальной духовной искорки, несмотря на то, что это знание преподносится им величайшим авторитетом, который преподал урок даже Брахме, первому живому существу во Вселенной. Из-за своего грубого материалистического представления о природе вещей большинство людей нашего времени не способны вообразить, каким образом столь малая частица может быть столь велика и столь мала. Люди считают душу чудесной либо вследствие ее строения, либо из-за ее внешних свойств. Введенные в заблуждение материальной энергии, они настолько погрузились в материальные предметы чувственного удовлетворения, что у них почти не осталось времени для самоосознания, хотя, как известно, без самоосознания все их действия в конце концов приведут их к поражению. Возможно, они даже не представляют себе, что можно, размышляя о душе, разрешить проблему материальных страданий. <соспит> Нравится слушать о душе. Им даже случается посещать лекции на подобные темы. Это считается благоприятным времяпрепровождением. Однако вследствие общего невежества они бывают вергнуты в заблуждение, рассматривая высшую душу и индивидуальную душу как одно целое, не видя разницы в их значимости. Очень трудно найти человека, который бы в совершенстве понимал положение высшей души, индивидуальной души, их соответствующие функции, взаимоотношения и все прочие основные и второстепенные детали. Еще труднее найти человека, который бы поистине извлек благо из знания о душе, и который был бы способен описать различные аспекты ее положения. Но если так или иначе кому-то удается понять науку о душе, то жизнь его обретает смысл. Самый простой путь понимания науки о своем «я» – это принятие учения Бхагавадгиты, изложенного высшим авторитетом Господом Кришной, без отклонения в другие теории. Данный путь, тем не менее, предполагает значительную долю жертвенности и аскетизма, либо в этой жизни, либо в предыдущей, прежде чем человек получит возможность принять Кришну как Верховную Личность Бога. Осознание Кришны возможно лишь беспричинной милостью чистого преданного и никак не иначе. Текст тридцатый. О потомок Пхараты. Тот, кто воплощен в этом теле, никогда не может быть убитым, поэтому не стоит горевать ни об одном создании. Комментарий. Этим высказыванием Господь завершает раздел своего учения, посвященный неизменности души. Описывая бессмертную душу в ее различных аспектах, Господь Кришна устанавливает, что душа вечна и что тело временно. Поэтому Арджуне, как шатрию, не следует уклоняться от исполнения своего долга и страха перед тем, что его дед и учитель, Пхишма и Дрона, могут погибнуть в бою. Полагаясь на авторитет Кришны, мы должны поверить в существование души, отличное от материального тела, и не считать, что признаки жизни – это результат взаимодействия химических элементов, проявляющихся на определенной стадии развития материи. Однако, хотя душа и бессмертна, насилие не поощряется. Лишь когда в нем есть действительная необходимость, например, в военное время, насилие может применяться, но не по собственной прихоти, а только санкцией, Всевышнего Господа.